0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. ¿Qué era lo siguiente que se me olvidaba? Sí, este artículo me lo ha pasado José Luis Herrera. Es analista de mercados, eh, viejo amigo mío. Buscarle por ahí porque le encontraréis también alguna intervención que ha hecho en televisión. Um, este artículo me ha pasado José Luis, es una auténtica joya. Cuando me he puesto a leerlo digo, madre mía. Y por cierto... José, es largo, pero largo, largo, largo. O sea, yo he sacado... Pero claro, es que me costaba... He sacado dos páginas, iba seleccionando párrafos para para los adictos a brújula de mercado, vale, los que os gusta esto. He ido seleccionando párrafos hasta que me he dado cuenta. Y digo, si es que no hay más que seleccionar. O sea, es que nada es desechable en este artículo. Así que recomiendo leerlo enterito. Lo tenéis en... Eh, observa, ObservatorioCrisis.com Se llama Con el pretexto de la guerra... En Ucrania, los Estados Unidos quieren evitar que Europa comercie con China. Entonces, básicamente, vais a ver que lo que se desarrolla en este artículo es clavado a lo que comenté en televisión hace dos semanas. Cuando estaba hablando de que si Europa, que es que mira Estados Unidos, que es que lo de Ucrania y las acusaciones y tal, tuve una oportunidad de estar en, en directo en, en un canal satelital internacional de habla española y de habla castellana, y abiertamente dije... Esto es un negocio. Trump intentó coaccionar a Europa para consumir gas licuado americano usando las balanzas comerciales. ¿Os acordáis de esto? 2016-2017. Cuando el presidente, si es que se puede llamar así, no sé cómo se llama. Ahora no caigo en este hombre. El alemán este que dirige Europa, eh, después de una reunión con Trump en Washington, dijo que sí, que estaban interesados en comprar gas licuado americano. Sí, señor. Porque si no, Trump dijo, o compráis gas licuado americano, o dejo de comprar coches alemanes. Y resulta que el superávit de Alemania con Estados Unidos era 63.000 millones. Así que, um, eh, ojo rojo que te cojo. O sea, al final era como, si no me compras el gas licuado, yo no compro coches alemanes. Y entonces, um, os meto en un problema financiero. Es decir, tenéis que comeros los mocos. Vosotros veréis. Funcionó. Plan B. Ahora tenemos al señor Joe, ¿vale? Al Sleepy. Eh, en... Este tipo, pues no creo que sea el que esté haciendo nada en concreto, pero los que están detrás, que son un, un atajo de asesores de la hostia, que no se enteran o, o están idos de la puta olla, dicen, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacer que se compre gas licuado americano? Se puede hacer lo que hizo Trump, ¿no? De que si las balanzas comerciales, que si, mira, es más rápido, una puta guerra y ya está. Montamos un tinglao tan gordo, entre justo entre Rusia y, y el resto de Europa, que forzosamente los socios tengan que cortar el grifo y decir, no, es que no podemos hablar con Rusia porque estamos en guerra. Hay que montar una guerra, amigos. Hay que montar una guerra para que no haya negocios entre Europa y Rusia. Porque si no, lo que vamos a ver es una teoría que hace mucho... En este mismo canal, ¿vale? Te conté. Que era uh, la teoría del supercontinente. Alemania, Rusia, China... En una coalición económica, política y militar... Se hacían el primer bloque del mundo. Te tecnología uh, e industria alemana. Eh, tecnología militar rusa... ...y eh, industria china de alta producción. Con eso, una alianza económica entre esos tres bloques creaba un supercontinente. Y el resto del mundo a rebufo de lo que le decidiesen los, los rusos, alemanes y, y chinos. Entonces esto, junto con el Note Stream 2, era un problema bastante gordo. No me enrollo más, te, tra te estoy tratando de dar una visión ¿vale? global de la película... ...pero vamos a leer lo que este artículo dice porque es oro puro. Te dice, la rivalidad económica y bélica de Estados Unidos tiene como objetivo mantener a Europa y a sus aliados asiáticos dentro de su órbita económica. Hablamos de Japón, Corea del Sur, bla, 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 bla. Vale. Se exige a Alemania y a otros aliados que impongan sanciones dirigidas contra el bienestar económico de sus propias naciones al impedirlas comerciar con países fuera de la órbita del área del dólar estadounidense. Por Michael Hudson, economista estadounidense y ex de Wall Street. Este último Ex-asesor de Wall Street no lo pillo del todo. O sea, ¿qué soy yo entonces? ¿Ex-asesor de la City? ¿Me seguís? No sé exactamente. Pero, sin duda alguna, Michael Hudson, donde quiera que estés, creo que tienes mucha razón, amigo, en lo que estás diciendo, ¿vale? Porque, desde luego, ole tus huevos. Dice sus aliados deben renunciar a los beneficios de importar gas ruso y productos chinos y deberían comprar gas licuado GNL estadounidense a precios mucho más altos. Lo que preocupa a los estadounidenses y a su brazo armado, la OTAN, es que Alemania y muchas naciones a lo largo de la ruta de la franja y la ruta comercial china puedan obtener grandes ganancias al abrirse al comercio y la inversión pacíficas de China. ¿Por qué estos países necesitan sacrificar sus intereses comerciales y financieros y depender exclusivamente de exportadores estadounidenses? Estas son las preocupaciones que han llevado al primer ministro francés Macron. Atención, atención, eh, atención, atención a esto. Atención, Macron. A invocar al fantasma de Charles de Gaulle e instar a Europa a alejarse de lo que él llama la guerra fría de la OTAN y su, comillas, muerte cerebral. Por esta razón, Macron critica los acuerdos comerciales favorables a Estados Unidos que imponen costos crecientes a Europa mientras se le niegan las ganancias de un comercio con Euroasia. Macron. Francia. El segundo pilar de Europa. El segundo pilar. Esto está vendido. Te voy a explicar por qué está vendido esto ya. Eh? O sea, aquí la película está cambiando radicalmente. y Te voy a explicar por qué. Alemania ha construido durante los últimos años con Gazprom un tubo una tubería gigantesca para llevar gas licuado ruso directo a Alemania sin tener que pasar por el continente. Se han gastado dinero, ingeniería infraestructura, acuerdos, para construir eso. Y ya ha finalizado. Nord Stream 2 está liquidado. Está hecho. Ya está hecho. Se ha acabado. Ya está acabado el proyecto. Se ha hecho. Se han gastado mucho dinero. Principalmente Gazprom, la compañía energética rusa. Pero también compañías energéticas europeas. Se ha gastado ese dinero ahí, ¿vale? Bueno, pues no se puede utilizar. No se puede utilizar, te jodes, ¿vale? No se puede utilizar. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar. Aquí hay que comprar gas licuado americano. Ya, pero es que es más caro. Bueno, pues te jodes. ¿Vale? Es lo que hay. Es lo que hay. Somos los amos del mundo, ¿vale? O por las buenas o por las malas. Ya lo hemos visto. Entonces, aquí Macron dice, insisto, la segunda pata de Europa, Francia, está diciendo, cuidado con esto. Están bloqueando nuestro comercio con Asia. Cuidado con esto. Vimos también los flujos comerciales, cómo han cambiado los últimos 10 años, entre ellos uno de los países que más influencia empieza a estar es Francia. Francia es el segundo pilar del euro y de la Unión Europea. Y el primero es Alemania. Y Alemania sabemos lo que le ha pasado, que ha creado toda una infraestructura para trasladar gas licuado ruso y no le dejan utilizarla. Ahora Francia está diciendo, oye, no nos toques los huevos, queremos hacer comercio con quien nos dé la gana. Bueno, pues cuidado, ¿vale? Empecéis a pillar un poco por dónde van las cosas Las dos principales potencias europeas Están empezando a virar A cambiar de rumbo Así que, lo más probable es que ¿qué? ¿Qué creéis que puede pasar? Yo te digo lo que puede pasar, ¿vale? Si se declara una guerra Automáticamente Invocando los artículos de la OTAN Se arrastra a Francia y Alemania contra Rusia Game over Se acabó el negocio, ¿vale? Entonces, bueno Mm, por esta misma razón Alemania se resiste a que eh, a que se per, eh, prescinda del gas ruso bloqueando el gasoducto Nord Stream 2, dice el artículo. Por esta misma razón Alemania se resiste. En lugar de amenaza militar real entre Rusia y China, el problema para los estrategas estadounidenses es la ausencia de tal amenaza. El problema real no es que haya una amenaza real de Rusia y China hacia Europa. El problema es que no existe. Y si no existe esa amenaza, habrá que fabricarla, habrá que fabricarla como sea, ¿vale? Porque si no, China, Rusia, Alemania y el resto del continente empezarán a hacer negocios entre ellos. Es un problema para Estados Unidos, por supuesto. Pero ahora esta época está cambiando, Estados Unidos ya no tiene el poder monetario y el superávit comercial que le permitió elaborar las reglas de comercio e inversión del mundo desde 1945. Cada vez los flujos de capital dependen menos de Estados Unidos. Los de capital, todavía, mucho. Pero los comerciales, cero. Cero. ¿Vale? Y claro, dice: el ejemplo más evidente es la campaña de Estados Unidos para impedir que Alemania autorice el gasoducto Nord Stream 2. Angela Merkel acordó con Donald Trump gastar mil millones en la construcción de un nuevo puerto para volverse más dependiente del GNL gas licuado americano. Pero el plan se canceló después de las elecciones estadounidenses y los alemanes cambiaron a ambos líderes. Es decir, que una vez que Trump desapareció de la escena, dijeron, no pasa nada, seguimos con la agenda para adelante, aquí se trae gas de Rusia. ¿Vale? Lo único que les queda a los estadounidenses para bloquear las compras europeas de gas ruso y provocar a Rusia con una respuesta militar en Ucrania. Es su última carta a jugar, una guerra. Lo explicó... El, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland subsecretaria de Estado Victoria Nuland en una conferencia de prensa el 27 de enero comillas, dice si Rusia invade Ucrania de una forma u otra Nord Stream 2 morirá espérate porque a lo mejor no te has enterado y piensas que son teorías mías y que bueno, es mi forma de verlo porque a mí me gusta esto, me gusta este otro y yo tomo partido en algo no, seamos realistas, hablemos de evidencias vale, Eh. Um, Repetimos, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland dijo en una conferencia el 27 de enero, comillas, si Rusia invade Ucrania de una forma u otra, North Stream 2 morirá. Esa es la estrategia, esa es la hoja de ruta. Guerra, ya no hay comercio entre Rusia y Europa. Fin de la película. Y continúa, las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos a sus aliados europeos se extienden a todo el espectro comercial. Un ejemplo reciente es Lituania, este país... Asolado por la austeridad, renunció a su mercado agrícola y de queso con Rusia. Y está impidiendo que su ferrocarril transporte potasa al puerto báltico de Klaipeda. Eh, la empresa portuaria ha declarado, comillas, Lituania perderá cientos de millones de dólares al detener las exportaciones de Bielorrusia y podrá enfrentar reclamos legales de 15.000 millones de dólares por incumplimiento de contratos. Lituania había aceptado las exigencias de Washington para que reconociera a Taiwán, lo que provocó que China se negara a importar productos alemanes u otros que incluyan componentes fabricados en Lituania. ¿Os acordáis de este follo Si es que al final todo es política. ¿Os acordáis cuando Lituania recibió a la presidenta de Taiwán y China se quejó y dijo Taiwán es territorio chino, nadie debería reconocer a sus líderes como líderes? porque el presidente de Taiwán para China es Xi Jinping, ¿vale? Todo es política, amigos. todo, Absolutamente todo. Estados Unidos daña las economías de sus aliados, no las de Rusia y China. ¿En serio? O sea que Estados Unidos daña las economías de sus aliados y no las de Rusia y China. Vamos a ver cómo va esto. Lo que parece irónico es que las sanciones contra Rusia y China han terminado ayudándoles en lugar de perjudicarlos. Al parecer, dice al parecer, el objetivo principal no era dañar las economías rusa y china, Después de todo, es axiomático que las sanciones obligan a los países afectados a ser autosuficientes. Privados de queso lituano, los productores rusos han producido el suyo propio, autarquía. Y ya no necesitan importarlo del Estado Báltico. Un poquito la estrategia de Trump cuando decía, si empiezo a dificultar el consumo de productos chinos, si empieza a dificultar la inversión en China y a favorecer la inversión en Estados Unidos, ¿os acordáis que dijo que es la aquellas empresas que recapitalizasen su industria a Estados Unidos y montasen el negocio en Estados Unidos, quizá incluso se las, eh, se las podría liberar de impuestos? ¿Por qué no? Vamos a probar. Y os traéis a cambio toda la inversión aquí, toda la innovación aquí, y el empleo sube aquí y no allí. Y os quitamos los impuestos, ¿qué te parece? Jaque mate, ¿no? Eh, bueno, habría que ver cómo lo ajustan Pero es Estados Unidos, fabrican billetes Como si fuese chicle, ¿vale? Dice, eh, eh, te Decía por aquí, Europa tendrá que aceptar El aumento de los precios de la energía Y de los productos agrícolas Al dar prioridad a las importaciones desde Estados Unidos Y al renunciar a los vínculos con rusos, bielorrusos Y otras naciones fuera del área del dólar Para el ministro de Relaciones ruso, Sergei Lavorov, Comillas cuando Estados Unidos piensa que algo conviene a sus intereses, puede traicionar a aquellos que hasta ayer eran sus amigos, traicionando a quienes atendieron a sus posiciones en todo el mundo. Es decir, somos amigos siempre y cuando me hagas ganar dinero. ¿Ok? Y continúo, el poder financiero ha permitido a Estados Unidos continuar dominando la diplomacia occidental a pesar de que se vio obligado a abandonar el oro en 1971. ¿Cómo resultó de los costos de la balanza de pagos por su descomunal gasto militar en el extranjero? Guerra de Vietnam, hello. No solo eso. Sí, sí. Venga, vamos a recapitular también esta parte para que alguno que no sea seguidor habitual de brújula de mercado se haya perdido un capítulo de la historia que hemos contado en más una ocasión, ¿vale? Te recomiendo que te vayas a la playlist Secretos de Trader y ahí vas a encontrar, por ejemplo, eh, la historia oculta de la Reserva Federal. Vas a encontrar, por ejemplo el simbolismo del mago de Oz contando la historia del dólar y otra serie de cosas pero por si este capítulo te lo perdiste, te recuerdo para los años 70 toda la industria europea y de Asia, Japón en concreto, que ha sido destruido durante la segunda guerra mundial, ya se ha reconstruido y empieza a haber industria fuera de Estados Unidos reconstruida, ¿Qué ocurre que la balanza comercial de Estados Unidos empieza a caer y Estados Unidos tiene que encontrar una forma de mantener el dólar en las reservas del resto de bancos por eso antes hemos dicho que Macron imita a Charles Gaulle. Porque Charles de era el líder francés que mandó una fragata militar a Estados Unidos en los 70 a recapitalizar las reservas de oro de Francia dentro de Fort eh, eh, de las reservas de la Reserva Federal de Oro. ¿Vale? Claro, se volvió sin nada, básicamente. Entonces, desde aquel momento, lo que se hizo fue, eh, mandamos a Kissinger a negociar con la OPEP, los países productores de petróleo, y Kissinger consiguió cerrar un acuerdo aceptamos vuestro cártel del crudo siempre y cuando su, vuestro producto vuestra droga se venda en nuestra moneda así el resto del mundo cuando debe comprar combustible y calefacción tendrá que comprar primero nuestro producto y después el vuestro el petróleo cotiza en dólares en el mercado mundial tú no puedes comprar petróleo sin dólares se ha intentado, Irán cuando fue sancionado trató de eh, comerciar su eh, crudo a través de yuan chino, ¿vale? pese a las sanciones que había contra ellos Rusia ha hecho algo parecido buscando alternativas, por eso Putin dijo hace poco que las criptos no son tan malas porque lo que ven es que la desdolarización les va a llevar a la necesidad de utilizar un puente entre un mundo dolarizado y un mundo que ya no lo está ¿y qué puente es ese? una moneda universal que sea aceptada por el resto pese a que las autoridades quieran banearla ya sabéis de cuál hablamos y sigo. Durante el último medio siglo, los países han mantenido sus reservas monetarias internacionales en dólares estadounidenses, principalmente en valores del tesoro, en cuentas bancarias y en otras inversiones financieras de la economía estadounidense. El estándar del tesoro obliga a los bancos centrales extranjeros a financiar el déficit militar de la balanza de pagos de Estados Unidos en el proceso de déficit presupuestario del gobierno nacional. Yo mito deuda en dólares, la vendo en dólares, mejor dicho, la recapitulo, re, recapitalizo en dólares me lo gasto de lo que me da la gana y cuando me toque pagarlo, imprimo más dólares para pagarlo. Es un default. Es un default técnicamente hablando, ¿vale? Pero es un default de la mayor economía del mundo. El tesoro estadounidense puede imprimir dinero sin límites, como lo ha demostrado la política monetaria moderna. Pero Washington necesita un reciclaje de dólares con la banca extranjera para equilibrar sus pagos internacionales y respaldar el tipo de cambio de dólar. Es decir, no solo es que podamos fabricar dólares. Necesitamos que tú te los quedes en el bolsillo, porque si los vendes, cae el valor del dólar. Tenemos, nosotros solo podemos mantener el valor del dólar Siempre que Si estamos nosotros aumentando la oferta Tú aumentes la demanda Si la demanda cae Oferta y demanda ¿Qué pasa, amigos? Precio de equilibrio se desploma Es el fin del dólar Si se, si se hace esto, ¿vale? Entonces hay que forzarles a consumir dólares um, Si el dólar bajara A los países extranjeros Les resultaría mucho más fácil Pagar las deudas en dólares En sus propias monedas Es decir, Cuéntaselo a Argentina, cuéntaselo a Turquía, cuéntaselo a otros tantos países emergentes que han emitido sus bonos de deuda en dólares y que cuando creían que el dólar iba a bajar les costaría menos pagar sus deudas porque al cambio les saldría más barato. El dólar se empezó a fortalecer en 2016 y esto produjo una crisis de liquidez um, y, un, y de impagos de deuda para Argentina y para Turquía. ¿vale? Entonces los precios de las importaciones estadounidenses aumentarían y sería más costoso para sus inversores comprar activos extranjeros. Ahora ya no está hablando de que si eso ocurriese, si el dólar cayese, el resto del mundo tendría una deuda más barata, pero los americanos tendrían cada vez más caros los productos extranjeros. Y los capitales extranjeros perderían dinero en acciones y bonos estadounidenses, denominados en sus propias monedas. ¿Por qué? Porque los inversores, fondos de inversión, que estuviesen en renta variable de Estados Unidos, acciones de Apple de Microsoft, de Chevron, de Bank of America, cuando recapitalizasen su inversión, dirían, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Que hemos perdido un 7% en los últimos dos años, ¿O un, o un 10, o un 12, un 15. ¿Por qué? Pues porque el dólar está cayendo, amigos. Porque cuando tú cojas tus tu fondo de inversión nacional japonés, recapitalices tu inversión de no sé cuántos millones en Estados Unidos, ¿y hey, dónde está el dinero? Pero si habíamos ganado, habíamos ganado un 20% y ahora nos quedan un 2%, o es pues que el 18% se ha ido en la tasa cambiaria con respecto a cuando invertiste aquí. Mata la inversión la caída de la tasa cambiaria, ¿vale? Los bancos centrales, en particular, asumirán una pérdida por los bonos en dólares del tesoro eh, que mantenían en sus reservas monetarias. Cuando ya valgan menos esos bonos, como colaterales, como garantías. Oye, que tengo bonos americanos que valen no sé cuántos trillones. Ya, bueno, pero en mi moneda, tío, eso vale menos ahora. Así que cómetelos. Y verían su interés, que su interés reside en abandonar el dólar. Esto nos lleva, por cierto, a otro tema que también ha coleado muchísimo. Y es que uno de los mayores tenedores del mundo, el mayor tenor extranjero de bono americano, Japón está en segundo lugar, China. Entonces China dice, cuidado, porque mi principal enemigo es Estados Unidos. Pero como se joda su dólar, mis activos valen cada vez menos porque tengo reservas enormes en dólares y en bono americano. ¿Vale? Que es mi principal garantía. Fíjate, no son tontos. Los chinos dicen, bueno, la única forma de conseguir que no nos. Um, ...pongan mmm, o nos hundan financieramente... ...es que digamos... ...oye, yo estoy respaldado por tus activos... ...si dices que yo no tengo solvencia... ...quiere decir que tus activos son agua... ...que lo han llamado en alguna ocasión... ...la opción nuclear china... ...el vender todos los activos americanos... ...hundiría el dólar... ...y la deuda americana se dispararía... ...y con esto sigo diciendo... ...otro artículo que nos decía... ...Austria no renunciará al North Stream 2... ...pese a que hay países que quieren... ...que lo abandone por completo... Austria, segundo país, tercero, mejor dicho, en la línea. Hemos visto Macron con comentarios muy contundentes sobre no queremos una nueva guerra fría, que perjudique nuestros negocios con Euroasia. Hemos visto Alemania. Se ha gastado el dinero en el proyecto. Ahora vemos a Austria, que también ha puesto parte de su bolsillo. Austria no abandonará el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 por deseo de otros países. Así lo anunció este domingo la ministra de Economía, Marguerite, es sé que hay países que quieren que Austria renuncie por completo al Nord Stream 2 eso no va a ocurrir por mi parte ni por parte del Ministro de Asuntos Exteriores porque nosotros como Estado hemos invertido mucho a través de la OMV Autoridad austriaca del Petróleo Mineral dijo Sramko perdón, dijo Srambok Sch ¿vale? en una entrevista con la ORF la ministra instó a los países a respetar el derecho internacional, no me toquéis los huevos, a la hora de poner en marcha el gaseoducto. Asimismo, resaltó que Austria tiene contratos de suministro de gas a largo plazo con Rusia, no me toquéis los huevos. Comillas, e incluso en los peores tiempos de la Guerra Fría, Rusia nos suministró gas. De nuevo, paréntesis entre comillas, subtitulado, ponlo como quieras. No nos toquéis los huevos, ¿vale? Dejadnos hacer nuestros negocios. Claro, ¿esto qué es? Una bofetada, ¿no? Al, al orden internacional de Estados Unidos. Que sí, que sí, que lo que tú quieras. Que, que vienen los rusos, que sí, esto, lo otro. Pero que los negocios son los negocios y aquí tenemos mucho dinero en juego, así que no vengas a joder. Amigos, creo que la estrategia es clara. Hace falta un guerra para que esto se pueda romper. Porque si no... Como ha dicho esta señora, en Austria hay un derecho internacional, hay unos contratos firmados y hay unos negocios puestos sobre la mesa que llevan mucho tiempo planificándose y que se ha gastado mucho dinero en ellos para que ahora vengas tú a decir que es que no, los rusos y tal y cual y por eso nosotros tenemos que... Si es que si montan esa guerra e invocan el artículo de defensa común de la OTAN, hasta Austria va a tener que estar mandando soldados para luchar contra Rusia diciendo «¿Cómo hemos llegado a esto?». Si nosotros estábamos cerrando acuerdos de millones en suministro de energía, Alemania se ha gastado también dinero en esa infraestructura con Gazprom y de repente están a tiros y en guerra. ¿Por culpa de quién? Repítemelo, que no me he enterado. Es un... En fin, te traigo. Te traigo el.